0: Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ Вы слушаете повтор программы.
1: Друзья, всем большой-большой привет! Сегодня пятница, 14 октября, 15.00. Это значит, что в прямом эфире на Радио ВОЗ, как обычно, программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ с Юлией Емельяновой, то есть со мной. У нас сегодня замечательная, просто такая златоосенняя погода, которую никуда не хочется отпускать. И вот в такие дни хочется гулять, гулять, гулять как можно больше. А самое классное, когда во время таких прогулок ты можешь не просто воздухом подышать да, и созерцать, а еще и как-то культурно развиться, обогатиться какими-то очень интересными знаниями. И именно об этом сегодня будет наша с вами основная рубрика
0: есть тема.
1: Да, ну что ж, тема у нас, конечно же, есть, но перед этим я хочу сообщить всем вам, дорогие наши радиослушатели, просто замечательнейшую новость. У меня прямо вот сердце бьется, эмоции через край. Очень-очень-очень мы ждали этого происшествия замечательного. Итак, друзья, можно звонить нам в прямой эфир. Прямо вот начинать уже можно сейчас. Гости у нас сегодня будут очень интересные, но об этом буквально через пару секунд. А пока запоминаем. 8 800 100 ровно 0015. Правильно? Наверное, интересно. 100 ноль 15 Телефон нашего прямого эфира Видите, сегодня нет моего замечательного помощника Так что буду э, все путать, как обычно Но, э, думаю, все уже привыкли а, и, конечно же, плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один Телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp тоже никуда не делся И skype-radio.voz тоже работает Короче, мы прямо крутые-крутые, так что сегодня а, мы на связи на сто процентов а, И, наконец, наши замечательные гости Сегодня это автор проекта «Душа города» Директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова Наташа, здравствуйте Добрый день и специалист проекта «Душа города», конечно же, Геннадий Карцев. Гена, привет.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Да, видите, у нас сегодня гости гораздо серьезнее, <свят> в отличие от меня, потому что я прям очень-очень радуюсь телефону прямого эфира. А, ну что ж, Наташа, расскажите нам а, о себе вот все, что вы считаете нужным, и потихонечку мы с вами перейдем и к музею, и к проекту, и ко всяким разным-разным интересностям. Но для начала давайте познакомимся поближе с вами. Я уже
2: очень давно работаю в Музее огни Москвы. По образованию я музей-вет-историк. Закончила в 1995 году Московский государственный институт культуры, кафедру музея ведения. Один год работала в Политехническом музее, а потом перешла в Музей огни Москвы. И до сих пор вот являюсь руководителем этого музея. Mm -hmm. На протяжении многих лет. Но так немножко жизнь наша музейная менялась. Сначала мы были музеем предприятия, а с 2004 года стали некоммерческой организацией. И у нас появилась возможность участвовать в том числе в грантах, конкурсах. И вот э, в какой-то момент началась моя активная проектная жизнь.
1: Об этом мы с вами обязательно поговорим. А кроме музея, кроме э, грантовых проектов, что-то есть у вас... Э, может быть, у вас образование, которое совсем вообще не связано с музейной деятельностью? Может быть, у вас есть какие-то такие интересы, о которых нам и нашим слушателям тоже было бы интересно узнать?
2: Ну, у меня есть образование, не связанное с музейным, потому что я в какой-то момент закончила курсы светотехники, да, и теперь совмещаю себе такую гуманитарную сферу, область своих интересов с технической. И у меня есть личный интерес. Я люблю стрелять из арбалета или из винтовки. Поэтому времени очень мало. Извините, Но пожалуйста, иногда, Наталья, вы бы да. сразу сказали. Я буду стараться
1: вести себя серьезнее. Нет,
2: я стреляю только по мишеням. Только в качестве такого
1: спортивного интереса. Друзья, так как сегодня у нас все на таком... Вся редакция Радио ВОЗ и весь состав молодежного отдела на таком эмоциональном подъеме, сейчас постараюсь перевести речь нашего замечательного звукорежиссера Алешера Цвида а, в более а, значит, такую, э, эфирную и эм, сказать вам о том, что, а, оказывается, не все а, слушатели услышали телефон нашего прямого эфира. А может быть, кто-то вообще даже и не понял, что он у нас есть. Я повторяю еще раз: ура, ура! Теперь можно звонить в прямой эфир программы Молодежный экспресс» на радио ВОЗ. И не только в, в, в прямой эфир Молодежного экспресса. Да? А, 8 800 100 ровно 0015 или еще круче можно знаете, как 10 15. вот так вот можно запомнить и звонить на радиовоз а, skype radio.voz тоже остался а, плюс 7 903 707 26 71 телефон для смс сообщений и сообщений в WhatsApp. в общем можно нам везде писать везде звонить мы на связи все, теперь, я надеюсь, все будет хорошо. Наташ, ну, теперь давайте, наверное, поближе к проекту «Душа города». Что это за проект? Как он возник? Откуда вообще взялась такая идея? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Ну, наш музей работает с незрячими слабовидящими посетителями с 2004 года. И как-то постепенно вот эта деятельность наша развивалась, развивалась. Сначала мы делали просто программы. Там для младших школьников, потом для старших школьников, потом стали возить пешеходные экскурсии для незрячих и слабовидящих людей. Вот. В какой-то момент мы поняли, что людям, многим хочется быть не просто слушателями, а принимать активное участие в культурной жизни нашей страны. И пока мы находились на сама Я уже забыла это слово, как называется. Самоизоляция. Да. Я написала заявку на конкурс фонда президентских грантов. Вот как раз проект Душа города. И мы предложили организовать такие экскурсионные мастерские для незрячих и слабовидящих людей. И в том числе проживающих не только в Москве, но и в других городах нашей страны. Просто сделали рассылку по местным организациям ВОЗ. И к нам присоединились люди еще из 12 городов, то есть у нас были участники из 12 городов российских, и сначала участники слушали лекции по экскурсионному делу, пытались овладеть экскурсионным мастерством, а потом должны были выполнить как бы контрольную работу, либо составить свою экскурсию авторскую, либо записать аудиогид. А мы со своей стороны сделали еще сайт, который называется ⁇ Душа города ⁇ Тоже вот это как раз была часть да, нашего проекта. И на сайте разместили информацию о городах. Ну вот сначала разместили вот как раз города, из которых у нас были участники. А на сайте есть информация про музеи и музейные программы, доступные для незрячих, слабовидящих людей, про экскурсии, аудиогиды, театры и полезная информация. Может быть в настоящее время не так много да, информации, как хотелось бы, но мы ее готовы все
1: время пополнять. Италья, спасибо. У нас есть такой вопрос технический от наших слушателей. Дорогие друзья, в WhatsApp писать тоже можно. Можно писать в WhatsApp по номеру 8903-707-2671, можно писать в skyperadio.voz, можно звонить по телефону прямого эфира 8800 100 15. Можно все. Uh, Наташа, спасибо большое. А uh, участники у вас были с uh, uh, это были люди с инвалидностью по зрению или это были вообще все?
2: Нет, это были только люди с инвалидностью по зрению. Uh -huh. Вот кто-то uh, тотально слепой, но были слабовидящие участники. Uh, вот были люди, которые никогда в жизни в своей не участвовали ни в каких проектах, люди уже такие в возрасте, но так или иначе не рискнули и присоединились к нашему проекту, и потом с их стороны мы слышали очень хорошие отзывы, и особенно было, наверное, это полезно и хорошо, потому что весь этот проект как раз выпал на период пандемии, когда еще были ограничения, люди сидели по домам, и некоторые наши участники говорили, что они прям вот раз в неделю ждали этого дня, когда свершится наша, случится лекция, да, и мы вот будем учить экскурсионному мастерству, причем с технической точки зрения это была очень довольно-таки сложная работа, то есть у нас было две проблемы. Во-первых, у нас участники были изра разных часовых поясов. Угу. Вот я как нам... раз хотела об этом спросить тоже, да. <связь> да. нам нужно было сформировать так группы по несколько человек, чтобы ну, хотя бы вовремя проснулись, <связь> да, или вовремя вернулись с работы и смогли присоединиться. Потом была техническая проблема, потому что у кого-то скайп, у кого-то WhatsApp, у кого-то Zoom, Вот, и поэтому... Мы тоже это учитывали, вот как-то объединили эти, собрали небольшие группы, кому как удобно было заниматься. Вот потом у нас была еще такая вторая волна, второй, мы еще прочитали второй а, курс лекций, и у нас там были уже такие истории, когда у одного участника WhatsApp, у другого Zoom, и я иногда бывала сидела, например, перед экраном компьютера, а рядышком лежал телефон, чтобы... И, и, туда, один, и, туда и туда, и туда можно было успеть, да,
1: рассказать. А, а что потом происходило? Вы отобрали э, какое-то количество участников.
2: Нет, мы не отбирали никого. Мы всех э, взяли в проект. Всех взяли. Всех, всех кто хотел, да, mm -hmm. у кого было желание поучаствовать. А, никакого отбора совершенно не было. Главное было личное желание участников. Mm -hmm. а, ну вот после лекции, да, кто-то записывал аудиогид, записывали по-разному, качество, конечно, получилось разное. Кто-то пользовался профессиональной техникой, была возможность, да, москвичей мы могли записать сами, находясь в Москве, используя свое оборудование. Кто-то записывал на местах в своих городах, используя те возможности, которые есть, вот, поэтому не судите нас строго за то, что качество немножко разное получилось, но все очень искренне, честно выполняли свою работу, все очень старались, и каждый участник, да, у нас проект назывался «Душа города», и каждый пытался раскрыть душу своего города, показать душу своего города. То есть это очень важно, и мы много об этом говорили во время лекции, что еще в начале XX века экскурсионисты отмечали, да, что, например, Николай Павлович Анциферов, что нету неинтересных городов, даже небольшой с виду совсем неприглядный город может быть очень интересный. Важно не просто рассмотреть какие-то его архитектурные особенности, а важно раскрыть душу города. Вот. Но так как в проекте участвовали люди с особенностями зрения, то мы еще думали, как город со всех сторон рассмотреть и почувствовать, да, и как использовать обоняние, осязание, то есть все органы чувств.
1: Гена, расскажи, как ты попал в проект?
0: Я попал в проект при помощи своей жены Ларисы Авциновой. Она у нас человек, увлекающийся и всегда добивающийся своей цели. В проект она попала как раз вот на лекции и первые лекции. Во время
1: пандемии, которая, да? Да, во время
0: пандемии, и эти лекции я слушал, будучи на кухне, ни для кого не секрет, я очень люблю готовить, да, она слушала, слушала лекции, я как раз в это время на кухне все это дело тоже прослушивал. Сначала, вот честно, Наталья, я вам скажу, я сначала не видел в это дело, потому что, думаю, как незрячий может составить, в принципе, сам экскурсию, потом сам записать аудиогид, для меня это было... Чисто, чистая страница Потом меня все это дело увлекло Потом уже а, Лариса написала экскурсию Мы с ней а, По какому городу? По Москве, по Москве. <св> <св> а, Наша экскурсия называется «113-я любовь» и, а, и... Почему такое название? А я думал, о ком это? О ком это я догадываюсь. Интересно, о ком это? Вот, это экскурсия посвящена взаимоотношениям Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой. История сватовства. История любви или роковая ошибка. Мы... Мы э, провели эту экскурсию, после этого начали писать аудиогид. Здесь тоже мы столкнулись с определенными трудностями, потому что ни я, ни Лариса ни разу этим не занимались. Нас это, честно говорю, увлекло очень сильно, потому что это подбор звуков, подбор, э, подбор акустики специфической. Да? Это своего рода... Ну, творчество, и очень интересное творчество. Когда мы уже это сделали, этот аудиогид, мы сами уже не поверили, что мы его закончили, и вот он у нас уже есть. Сам проект «Душа города» считаю революционно значимым, потому что он позволяет инвалидам по зрению не просто открыть для себя какие-то новые свои грани, возможно для кого-то даже получить не то чтобы профессию, но возможность реализовываться для обычных здоровых людей как экскурсоводу как проводнику и тому подобное но и этот проект способствует социализации интеграции незрячих в общество потому что люди начинают сами ходить а это дорого стоит. Это, это дорого стоит, потому что другой проект, которым мы с Ларисой занимаемся, тоже направлен на самостоятельное посещение. Потому что сопровождение – это сопровождение. Сегодня у тебя сопровождающий есть, завтра нет. Сегодня ты хочешь сопровождающим идти, а завтра ты хочешь идти извините, со второй половины куда-то, чтобы тебе никто не мешал. И э, вот это вот самостоятельное проведение экскурсии не только э, раскрывает еще и самостоятельное перемещение по городу, но открывает город с другой стороны, вот он сам своими руками, своим мозгом дошел незрячий, до каких-то каких истин, что-то создал. И смотреть на это создание, это, наверное, самая высокая степень наслаждения в самореализации.
1: А наша постоянная слушательница Елена из Челябинска пишет о том, что была в Музее огни Москвы в 2019 году, и ей очень понравились экспонаты, особенно подсвечники. Что там такого интересного в подсвечниках? Но мы часто проводим экскурсии
2: по музею для незрячих слабовидящих людей. И во время экскурсии мы достаем Экспонаты из витрин или из фондов. То есть люди у нас смотрят не макеты в основном, а подлинные экспонаты. Но у нас есть подсвечник в виде фонарщика. То есть можно его рассмотреть, э, заодно узнать, как было устроено масляное освещение в в первой половине 19 века. Потому что там все есть в этом подсвечнике. фонарь, и лестница, фонарщик, э, два фонарщика, два подсвечника да, на одном... Э, подсвечнике фонарщик зажигает фонарик, поэтому в руке у него маленький зажигательный фонарик. На другом подсвечнике фонарщик протирает стекло у фонаря. Но иногда мы достаем один, иногда другой.
3: Uh -huh. Кому как из экскурсантов
2: повезет. Uh -huh. Да, даже мы, вот у нас в третьем зале так устроена экспозиция, мы сделали большие витрины и в какой-то момент задумались, как же мы не незрячим людям будем показывать наши экспонаты. И потом сообразили, что сзади у нас такой большой проход, потому что у нас музей в памятнике архитектуры 17 века, и нужно, чтобы стены дышали, да, было побольше Воздуха. Поэтому вот есть это пространство, и мы можем зайти за витрину и с другой стороны, с обратной посмотреть экспонаты. И там, например, у нас есть лампы кремлевских звезд так-то мы никому не разрешаем.
1: Да, слушайте, ну, это очень здорово, как мы с вами понимаем, Елена впечатлилась, конечно же, вашим музеем.
2: Всем большой привет туристам, которые приезжают к нам И которые еще собираются приехать.
1: Относительно
0: фонаря, сразу же вспомнил историю, которую хочется упомянуть. Душа города, она не только пробуждает желание создать экскурсию, но рождает в человеке даже поэта, потому что вот на последней вот как раз нашу встречу приезжали люди сюда да и одна представительница из Перми, а именно анастасия данина да, да, О, да. под впечатлением Дани. от музея огни москвы под впечатлением от работы душа города даже написала э, стихотворение которое называется разговор как она называется там
2: Пусть название не помню, но про пермские фонари да, Про
0: пермские фонари, причем да. содержательно Это от старого фонаря, который, в принципе, освещал улицу До уже электрических фонарей Это было на самом деле настолько здорово вот это, это стихотворение меня зацепило, честно скажу и, Ну, это показатель
1: ну вот если бы ты его еще воспроизвел, вообще было бы замечательно, конечно. А
2: можно я добавлю, что у нас последнее было не просто мероприятие, а было просто грандиозное мероприятие. У нас был целый фестиваль, который назывался «Фестиваль Душа Ну вот, собственно, к этому я хотела подойти,
1: но прежде хотелось бы начать с команды проекта. Кто принимал участие именно в этом фестивале, который прошел у вас с 20 по 25 сентября, правильно? Да, правильно, но
2: фестивале принимало огромное количество участников. Во-первых, приехали участники из других городов, то есть после первого проекта нам очень хотелось, чтобы люди встретились, да, то есть все с друг с другом только онлайн общались, а так хотелось живого общения, чтобы все познакомились, обменялись опытом, и поэтому приехали к нам гости из Омска, из Находки, Перми, анджера судженска Санкт-Петербурга, Нерехты, сейчас всех не перечислю, как всегда, Верхнего Уфа Нижнего Ой, Новгорода, да. Белгорода, то есть, у нас представлена была практически вот вся география нашей страны угу. от края до края, и было огромное количество партнеров, которым мы искренне благодарны. В первую очередь, это КСРК как раз ВОЗ, угу. и мы совместно смогли провести разные мероприятия и благодарны радио. ВОЗ, который постоянно делал репортажи целых три репортажа Нет, больше, больше.
1: За последнее
0: время, Там весь дневник этого фестиваля, по-моему, представлен на
2: Каждый день практически. Наташа, расскажите,
1: а в каких местах города какие мероприятия проходили? Вот поподробнее об этом, очень интересно.
2: Ой, у нас очень насыщенная такая была программа. Первый день у нас еще не приехали гости, участвовали только... Москвичи, поэтому сначала начали мой фестиваль с Кремля Московского. И первая экскурсия была вокруг Кремля. Провела ее незрячий гид Базилевская Ольга Кимовна. То есть мы шли непривычным маршрутом в Александровский сад, да, к могиле неизвестного солдата на Красную Площадь. А наоборот, начали движение получается против часовой стрелки да, из александровского сада на кремлевскую набережную а потом уже там поднялись по васильевскому спуску на красную площадь то есть со всех сторон обошли кремль потрогали кремлевские башни познакомились с архитектурными разными деталями почувствовали ногами что такое боровицкий холм да угу. это тоже важно подняться вверх вниз
1: спуститься и тем временем Базилевской Ольге Кимовне передает привет наш а, звукорежиссер Лешер Цвит. А, она некоторое время назад была его ученицей по... А, сейчас ошибусь, наверное. Компьютерным журтам. Наверное, да. Спасибо, Гена. Ну, все да, наши... Значит, Ольга, а, вам привет.
2: Да, все участники вообще очень талантливые люди. И... А, Действительно, проект такой вот по-настоящему инклюзивный, потому что, мне кажется, это удивление. У нас могли же в фестивале участвовать все да, в мероприятиях, все желающие, не только незрячие, слабовидящие люди, а все, все желающие. Это интересная история, когда незрячий гид рассказывает да, про какие-то архитектурные особенности зрячим людям, и говорит, посмотрите, пожалуйста, вот здесь должна быть такая-то деталь. Ой, какая
3: прелесть.
2: Это было иногда просто даже немножко смешно, доходило до таких казусных историй, потому что мы когда видим, иногда с такой скоростью бежим по городу, что не обращаем внимания на детали. Когда незрячий человек готовится, он очень тонко, четко прорабатывает весь материал, который нужен для подготовки экскурсии. И поэтому получается такая забавная ситуация, когда незрячий знает и видит больше, чем mm -hmm. зрячий. Да, да? Да, да, да. Или, например, Ольга Кимовна всех в тупик поставила. Она сказала... В вашем паспорте у каждого из вас есть паспорты. в паспорте вы можете увидеть одну из кремлевских башен. Какую? И все встали в тупик. Прекрасно. Даже я. Но это будет домашнее задание. Да, все, я поняла. Моменты.
1: Помощь зала, пожалуйста. А, у вас э, одно из мероприятий, вообще название очень такие креативные, очень яркие. Квест по Тверскому бульвару. Вот это вот что было, расскажите.
2: Это за квест по Тверскому бульвару Геннадий как раз Васильевич отвечает с Ларисой Сергеевной Овциновой. А, сначала это было в рамках проекта «Душа города» разработано как экскурсия и записано на аудиогид. А к фестивалю... Эту историю перевели в формат квеста, который, кстати, будет повторяться в это воскресенье в три часа. Мы встречаемся у памятника Пушкина. так что, если кто не успел, можно еще записаться Количество участников
1: этого квеста ограничено?
2: Ну, человек 20
1: будет достаточно, я думаю. А если вот, ну давайте, это же возможно по теории вероятности, если придет 200. Ну, вот так сложатся звезды.
0: Ну, так Мы... все донесло. Что за антиреклама, Геннадий? Нет, на самом деле, вести экскурсию нам, по крайней мере, у нас пока нету для этого достаточного. Достаточно опыта работа с такой публикой, то есть mm -hmm. на сцене это одно. Когда идешь по улице и говоришь, извините, наших связок не хватит. Нет, давайте. еще Рупа! есть
2: другое огр... ограничение, на 200 уже нужно получать разрешение Литинзе, администрации города. Во время фестиваля мы эти разрешения получали, mm
1: -hmm. сейчас у нас уже нету, поэтому группа все-таки ограничена. Самые яркие, вот прям парочку заданий из квеста. Или не будем раскрывать тайну?
0: Нет, не будем, не раскрывать потому, потому что этот квест будет повторяться. И зачем мы сейчас будем... Но я а, могу,
1: могу другие рассказать. Самая вот. модная улица Москвы – Кузнецкий мост. Это что такое? Расскажите.
2: Эту экскурсию проводила Дарья Дарухина по в рамках фестиваля, да, и до этого она готовила и аудиогид записан, выложен на сайте «Душа города». Но Кузнецкий мост во все времена был одной из самых модных улиц Москвы. В XIX веке там находилось много модных лавок, магазинов, в том числе французских, и поэтому можно было познакомиться с историей Кузнецкого моста. И Даша в этот раз сделала экскурсию максимально, мне кажется, такой вот осязательную, потому что можно было и потрогать разные ткани, и понюхать духи, вот, и определяли мы какие-то еще запахи там, и конфетки пробовали, чего только не было в этой экскурсии, то есть она была наполнена вот и с запахами. Женственностью. Да, и женственностью. Вот
1: а, мне очень нравится мероприятие с названием. А у нас водопровод. Вот.
2: Это был квест для детей по Ростокинскому акведуку. Еще в прошлом нашем проекте мы с учащимися школы номер один ходили, изучали Ростокинский акведук, намечали планы, готовились к этому мероприятию, а в рамках фестиваля провели квест. В нем участвовали две школы. Могу перепутать По-моему, 1499 Это бывшая школа номер 5 mm -hmm. И школа номер 1 Школа-интернат номер 1 mm -hmm. То есть дети раз, разделились на 4 команды Нам повезло во всем городе, по-моему, была солнечная погода, но над Ростокинским акведуком шел дождь, потому что у нас водопровод. Ну, водопровод же, конечно. Как вы лодку назовете? Вот И мы немножечко, конечно, промокли, но со всеми заданиями справились. То есть мы познакомили детей с историей Ростокинского, ну, вообще строительства Мытищинского водопровода, в том числе Ростокинского акведука. И дети должны были тоже справиться с разными заданиями. То есть где-то нужно было что-то а, определить тактильно, да, выполнить задание на ощупь. Что-то нужно было понюхать. Были шутливые задания. Например, а, когда начинали строить водопровод во время Екатерины II, то Фридрих Бауэр исследовал источники воды, да, выбирали, какая вода лучше, откуда взять воду для московского водопровода. Вот, мы детям тоже предложили попробовать воду, и в одном стакане у нас была пипсикола, в другом – дюше, а в третьем – простая вода. Вот. Нужно было вы выбрать, какая вода должна быть в водопроводе. Ну, представляю, когда... что выбрали дети. Нет, они не выбрали ни Кока-Колу, ни Дюшес. Выбрали обычную воду для водопровода. Ну и так вот подмешивали разные запахи. На самом деле сама подготовка к фестивалю была очень забавная, потому что кто-то из сотрудников у нас репетировал и откатывал, катался не по несколько часов на велотонапе чтобы понять, сможем ли мы.
0: Да, мы с Сергеем а, разговаривали на эту тему
2: да, сможем ли мы несколько часов катать желающих на велотандемах по чистопрудному бульвару, а, чтобы изготовить тактильные макеты, например, храма Большое Вознесение. У меня не сразу получилось добраться до нужных чертежей, вот а, как-то не, не получалось вот все так вот подойти к храму в тот момент, когда в храме будет старость, у которой должны быть чертежи. И мы всячески, я там искала их в интернете, потом для макетчиков мы делали замеры и так вот тайком с рулеточкой ходили мерили колонны, чтобы были более правильные пропорции. Но прям вот в последний какой-то момент мне повезло. Я встретилась с старостой храма, с Ольгой Валентиновной, которая нашла нужный чертеж Прям вот очень быстро, и поэтому как бы все пропорции выполнены, соблюдены. соблюдены выполнены правильно, но и я вот побывала в этих служебных помещениях, храма, что -то тоже было очень интересно, в общем, это было весело, то есть где-то нам нужно было, думали, где взять воду из точной канавы для квеста. Проект
1: «Душа города» выполнен с душой, можно сказать абсолютно точно. И сейчас, в ближайшие несколько минут, я предлагаю нам с вами прерваться на музыкальную паузу о Москве и о любви в Москве.
4: Мы побежим по улицам Москвы, я догоню тебя и там пиджак, похолодало как-то без любви. Почти простужена и так Мы побежим по улицам Москвы По переулкам Питера пойдем Иди,
3: те лети, что я и ты Другие вместе, ну, а мы вдвоем Ты уходишь, ты гонишь Я не переживу Старые диски, места прописки будут скучать Ты сижаешь, ты знаешь Я без тебя не смогу Снимать квартиру 50 квадратов в в общем, выручай Мы побежим по улицам Москвы Я догоню тебя и дам понять Что выбросить меня из головы Не так-то просто будешь вспоминать
4: Мы побежим по улицам Москвы И даже если я, я не догоню, догоню Пускай знают граждане страны О том, как сильно я, я тебя люблю Ты уходишь, ты гонишь Я не переживу База в тетя консьержкам будут скучать Ты съезжаешь, ты знаешь, я без тебя не смогу Встречать и провожать рассветы и закаты, в общем, выручай Мы побежим по улицам Москвы Я догоню и дам последний шанс Верни мне ровным счетом пол любви Давай не будем нарушать баланс Мы побежим по улицам Москвы Пойдем по скверам ветерогулять и на пришел сказать, что не вы, как прежде без опять.
0: Вы слушаете повтор программы
4: «Молодежный эфир».
1: Друзья, привет всем еще раз. С вами «Молодежный экспресс». И сегодня у нас, у нас в гостях <сих> автор проекта «Душа города», директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова и специалист проекта «Душа города» Геннадий Карцев. Я напоминаю контакты нашей студии. Прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 100 00 15 Бесплатный телефон, да, мне подсказывают. Телефон для смс-сообщений и сообщений WhatsApp. Плюс 7 903 707 26 71 и Skype радио.воз. Используя все вот эти ресурсы, можно задавать вопросы нашим гостям. Друзья мои, расскажите мне, пожалуйста, про открытие фестиваля. Как оно проходило? Была ли какая-то концертная программа? Или она была во время закрытия фестиваля «Душа города», который, кстати, проходил с 20 по 25 сентября, напоминаю.
0: 22 сентября на базе культурно-спортивного религиозного комплекса ВОЗ мы принимали как раз гостей участников проекта «Душа города», которые сначала посетили наш музей, Центральный музей ВОЗ имени Бориса Зимина, затем их ждала большая программа, концерт-презентация, мы его так назвали «География в лицах». На, этой, на этом концерте был кратко представлен каждый город, принявший участие в проекте. Это практически находка, Анжеро Судженск. Сейчас скажу.
2: <связь> <полей>. Кемерово Верхов.
0: Кемерово, Верхнеомск, Нижний Новгород, Белгород. Санкт-Петербург, Москва и Нерехта. И вот Вологда самый у меня в Сибири один город застрял с деревом, связанный, господи, осиники.
2: Осиники, кемерово. Да,
0: да. да. Вот мы про каждый город рассказывали, представляли учащихся. Курган еще курган. Участников. И участники э, кратко говорили, рассказывали о своем проекте, либо о своем городе. Мы на этом же концерте, кстати говоря... Э поздравили со знаменательными датами наших участников, а именно у нас было, по-моему, два дня рождения. Нет,
1: нет,
2: у нас был день рождения и, в свадьба. День. и свадьба.
1: Как, прям 22 сентября?
2: Нет, свадьба была 21 сентября и у Агана Меркеля. А 22 утром он уже был в Москве. То есть фестиваль стал его свадебным путешествием.
0: Прекрасно. Да, и на самом деле все это дело перемежалось творческими номерами, музыкальными песнями, что-то даже какие-то песни были уже в тему именно про города, которые, которые именно мы проходили. Тем самым мы смогли пропутешествовать маршрут от Находки до Москвы, до Санкт-Петербурга, до Белграда. Также в концерте была викторина. Мы задавали по городам вопросы. Один из вопросов, Юля, специально для тебя. На каком нет
1: нет у меня Сережа нет я не могу.
0: А давай, а, а давай мы, поэтому мы давали некоторые ну, на некоторые вопросы мы давали варианты отв... ответов на каком из городов на, одном, на одной шароте или долготе на... да шарте или долготе находится город Находка и там несколько с каким городом с каким городом, да, с каким да. городом? Сочи Санкт-Петербург и Омск Находка ну, Находка, представь, где у тебя Владивосток находится
1: Да это гена, ты спросил у меня Я вообще в географии же, ты что Ну ты получишь Сочи. за это ты позоришь меня просто
2: Проект был хорош тем, что он даже нам э, позволяет лучше узнать свою страну и города. <связательно> да, Анж... Анжера Сучинск я сначала с трудом выговаривала, а теперь это как родной город уже.
1: <связательно> <связательно> а скажите, а как можно было попасть э, на проект? Это были какие-то заявки, какие-то критерии отбора? Как происходил этот процесс?
2: На, на фестиваль? Да, на фестиваль просто а мы... Нет, ну, проект это у... <с поучаствовать <с в образовательных мероприятиях. А в фестивале могли все желающие принять участие, но предварительно записавшись на мероприятиях. То есть у нас был журнал, списочки, и мы записывали. Первая экскурсия, которая вот просто... Пользовалась большой популярностью. Это как раз были модные штучки на Кузнецком мосту. И mm -hmm. там количество
1: свободных мест очень быстро закончилось. А есть ли какие-то наиболее яркие моменты фестиваля, которые запомнились?
2: у мне кажется, их так много было, что надо немножко
1: ну, даже вот прям, может быть, что-нибудь такое эдакое
2: вспомнить. Ну, просто жизнь была такая очень насыщенная, насыщенная, да, и мы переходили с площадки на площадку, иногда просто буквально бегом мне казалось, что все это происходило, потому что кроме вот экскурсий пешеходных э, квестов, э, вот экскурсий на велотандемах, да, у нас были еще спектакли, вот Кеннадий с Ларисой сыграли замечательный спектакль, их было двое, посвященные Николаю Гумилеву и Ане Ахматовой. Спектакль состоялся в библиотеке имени Достоевского. То есть, у нас было действительно много партнеров проекта. Были экскурсии в биологический музей, экскурсии по и по новой экспозиции биологического музея на ВДНХ. Была экскурсия в музей телефона, в музее в нашем на нашей Я площадке... Я там недавно была с ребенком на нашей площадке Мамин театр показал свой спектакль «Дорогой дневник», посвященный знаменитым незрячим людям. Мне кажется, в первую очередь этот спектакль был интересен как раз людям, у кого есть зрение, да? и тут ты закрываешь глаза и погружаешься в совершенно другой мир. У меня, например, это вызвало очень яркие такие впечатления. Мне было так интересно прислушиваться каким-то звуком, что-то
1: пытаться понять на ощупь, да, какие-то определить предметы. Наташа, вы знаете, это вот прямо сейчас для вас будет минутка рекламы, вам тогда, наверное, я очень посоветую сходить в музей «Прогулка в темноте», который находится на автозаводской в ТЦ «Ривьера», и а, музей, который сейчас меняет свое название, а, который находится на Арбате. Там полнейшая темнота, стопроцентная, mm -hmm. просто эталонная, и а, как раз вот задействованы все-все-все чувства, кроме зрения, и это очень круто. Я э, очень много лет проработала в музее прогулка в темноте, водила тоже экскурсии для зрячих людей, э, которые погружались в эту темноту. Эмоции было просто, они были все очень-очень разные, э, так что очень рекомендую. Спасибо
0: большое, да. Также, кстати говоря, проект Душа города был насыщен не только для зрительного восприятия, но и для, для тактильного восприятия, потому что у нас присутствовали и тактильные модели, и запахи, и что-то ну, слуховое такое. То есть проект, в принципе, был адаптирован под все категории: как для обычных людей без инвалидности, так и людей с инвалидностью.
1: А скажите, за чей счет происходило, то есть как оплачивалась дорога, проживание, питание участников, это все? Все получилось? это за
2: счет фонда президентских грантов. То есть мы очень рады, что сначала смогли реализовать на, за счет поддержки фонда проект "Душа города", а потом уже вот подали еще раз заявку на конкурс фонда президентских грантов и опять получили поддержку и в результате проект получил про продолжение да, и мы смогли сделать этот фестиваль то есть участники приехали за счет вот грантовых средств mm -hmm. а, но и в принципе на самом деле а... Ну, у проекта, еще раз повторяюсь, было огромное количество партнеров, которые информационно поддерживали и предоставляли площадки, какие-то свои ресурсы предоставляли. То есть это огромное количество получилось организаций людей, которые участвовали в этом процессе. Угу. Вот, еще можно скажу, не конечно. Могу конечно не конечно, У нас музей находится в Армянском переулке, и так вот как-то звезды сошлись, получилось такая очень удобная История, что прямо вот в соседнем здании от музея находится отель Артотель Лубянка, он называется, где наши гости жили. То есть мы прям находились в шаговой доступности. Это То уже есть, очень да, удобно. Это да? очень удобно было. Конечно. Вот. А в армянском посольстве нас встретили хлебом и солью, где наших гостей кормили <laughs> в кафе. Вот это прям тоже напротив. у нас получился такой в армянском переулке. Прям островок Остр... гостеп... да. московского гостеприимства.
1: Ну, это очень здорово. Планируете ли вы в дальнейшем проводить подобные фестивали? Если да, то с какой периодичностью, какие вообще есть мысли на этот счет?
2: Ну. Как раз э, с самого начала у меня и была такая идея, да, мечтается, чтобы этот фестиваль стал постоянным, но проходил не в Москве, а на разных площадках. Э, еще нужно отметить, что у нас вот фестиваль состоял из, из взрослой детской программы, еще была образовательная программа. То есть э, полдня мы посвятили образовательной программе, когда мы обменивались опытом, э, как... Э, незрячим людям адаптировать музей, да, там экскурсии по музею, пешеходные экскурсии по городу, как был реализован этот проект, какие так наглядные пособия можно использовать, какие современные технологии есть для незрячих и слабовидящих людей. То есть, мне кажется, за несколько часов мы вот очень много вопросов обсудили, проговорили. Причем с двух сторон да, участвовали и сотрудники музеев, экскурсоводы и незрячие участники проекта. То есть, это был такой диалог угу. между участниками по обмену опытом. Угу. Вот, и мне кажется, важно эту практику в дальнейшем расширять. И в первую очередь, наверное, не в крупных городах, где и так много а, культурных мероприятий, а может быть вот как раз в небольшом городе, там, в Анжеры или в Осиннике. А, но так или иначе, вот наши участники, которые уходили уезжали, то есть Uh -huh. с фестиваля, они говорили, что они получили очень большой опыт практически, что им хочется какие-то мероприятия повторить на своих площадках, использовать какие-то методики, которые вот мы придумали да, во время подготовки мероприятий. И очень было приятно, когда многие сказали, что признались честно, что кто бывал раньше в Москве, не очень любили Москву, считали, что это такой шумный город, суетливый, а тут они во время фестиваля смогли почувствовать душу нашего увидели города. Видели ее с другой стороны. Увидели с другой стороны. Вот. И в последний день у нас произошло такое чудесное прям Еще приключение не еще одна свадьба. Просто, но ну, такие уже пошли заключительные мероприятия. Мы сходили на Цветной бульвар, на квест. Да, здравствуй, цирк. Там повеселились. Погода была немножко дождливая. Все уже, кто еще не разъехался по своим городам, немножко устали, замерзли. А из гостиницы уже все гости выехали. Mm -hmm. вот, и мы думали, куда же нам сходить? Где бы нам пообедать? Кто бы нас приютил в этом городе? Mm -hmm. Вот. И вдруг я вспомнила, что мы проходим мимо Сретенского монастыря, и что есть в монастыре трапезная, вот, и мы решили зайти в монастырь, а, и как только мы зашли, нам охранник говорит, а с собакой поводырём нельзя так. заходить на территорию монастыря.
1: Больная тема. Да,
2: любовь Филаксёнова из Верхнего Уфалии как раз у нас была замечательной собакой. И она говорит, меня не пустят. И она говорит, меня никогда, нигде, ни на территорию ни одного, не то что монастыря, ни, од ни одного храма не пускали с собакой». Я так стою, но я никогда не Я никогда не сдаюсь. Я такая говорю охраннику, ну как-то это не по-христиански у нас получается. Он говорит, ну, если вы зайдете, вот кто-нибудь из батюшек скажет, что можно, то милости просим. Я не против, но мне говорит, вот у меня распоряжение не пускать. Я захожу, сразу встречаю на территории священника, подхожу к нему. З зовут его отец Киприан. Вот, и я говорю, что вот такая у нас ситуация, не пускает нас с собакой поводырём. Он говорит, «Как же так?» Это же животинка, как же животинка животинкой нельзя на территории монастыря. Вот, подошел, всю нашу группу пустили. Я говорю, а в трапезную-то нас пустят с собакой? Он говорит, а я вас сейчас сам отведу. Отвел нас в трапезную. Так, кроме того, что там нас пригрели, накормили, еще угостили разными пироженами. Там молодоженам достались пироженки какие-то вкусные. В общем, кому-то скидки сделали, кого-то чем-то угостили. Слушайте, ну вот, мы просто прекрасное и пошли приключение
1: А скажите, как можно нашим слушателям, желающим, вот те, кто захочет в будущем участвовать в вашем фестивале, как можно на него попасть, что нужно для этого сделать? Ну,
2: фестиваль – это такое яркое да, мероприятие. Это нужно запланировать, выбрать площадку, приготовиться. Наверное, подать грантовую заявку, написать, чтобы были средства, все это организовать. А так, если кому-то захочется принять дополнительно участие в разных квестах, мероприятиях, то они не закончились. Если есть желание, то можно писать в музей огни Москвы. Есть сайт Душа города, там есть наш почтовый ящик именно проекта Душа
0: города
2: mail.ru. Можно на эту почту написать, можно позвонить просто в музей, спросить меня лучше, Наталью Потапову, и мы тогда договоримся, как организовать.
1: А в каких городах доступны экскурсии в рамках проекта Душа города? Гена. Ну, это,
2: это в Москве точно доступно, потому что у нас активные участники, да, и мы помогаем со своей стороны. В Перми у нас очень активная команда девушек э пермских, которые, я думаю, тоже в любой момент встанут и проведут экскурсию всем желающим. Еще там есть квест, кстати, разработанный, э который очень интересно. Называется «Секретный конверт для Эвелины Цимерман". Это так просто можно. На сайте ⁇ Душа города ⁇ есть раздел ⁇ Экскурсии ⁇ Там, mm -hmm. если есть возможность, да, мы выкладывали вот эту информацию, что вы можете с этим человеком связаться и э, пойти на экскурсию. Если нет этой информации, может быть, есть аудиогид, тогда можно самим
1: послушать. Кроме сайта, есть еще какие-то интернет-ресурсы, э, на которых можно почитать информацию о проекте? Ну, мы создали страницу ВКонтакте,
2: но, честно говоря, просто пока вот были так очень сильно загружены фестивали, мы сейчас ее будем оживлять и выгружать уже как раз постфактум такую информацию, что mm -hmm. было, да, с фотографиями, что уже прошло mm -hmm. во время фестиваля.
1: А есть ли идеи еще какие-то по поводу проведения различных мероприятий, фестивалей, каких-то активностей в рамках проекта?
2: Но проект у нас а, вот фестиваль, проект-фестиваль Душа города Москва завершается 31 октября официально. Mm -hmm. да. То есть а, сейчас еще будет несколько мероприятий, там еще с детьми мы проведем на Цветном бульваре квест, потому что была дождливая погода, дети разболелись вот, и не все попали. Да, и сейчас мы просто а, ну, для тех, кто не успел что-то проводим еще мероприятие, приглашаем ну а потом мы всегда готовы к диалогу, к, диалогу. к сотрудничеству, пожалуйста.
0: А,
1: Наташа, расскажите а, поподробнее о музее огни Москвы, где он находится? Расскажите об экспозиции, в общем, все, что посчитаете нужным.
2: Ну, музей «Огни Москвы» находится практически в самом центре города, в Армянском переулке. У нас адрес Армянский переулок, дом 3-5, строение 1. Находится в музее старин... в старинных палатах 17 века, поэтому всем нашим незрячим, слабовидящим посетителям мы еще показываем здание, хотя перемещаться по нему, может, не очень удобно, из-за того, что много лестниц, некоторые узкие. Вот, но можно посмотреть посмотреть само здание, ощутить вот толщину стен, кладку стен. Мы реализовали еще проект «Увидеть невидимое» при поддержке фонда Владимира Потанина и ну, некоторое время назад и разбирались в вопросах, как адаптировать музейное пространство для слабовидящих посетителей. Потому что слабовидящим людям все-таки хочется увидеть в первую очередь, да, если даже небольшой процент зрения конечно, конечно. сохранился. Поэтому даже в своем музее мы изменили поручни, да, переделали, чтобы было комфортнее переходите из зала в зал. Мы подсветили лестницы, да, где-то сделали дополнительное освещение, поменяли свет в витринах, мы проводили вот такие исследования. И на самом деле тут большую роль очень играет свет. Если в музее правильно выставить освещение, то можно сделать так, что человек с небольшим процентным зрением может увидеть экспонаты, именно вот, рассмотреть. Так что у нас есть еще такое методическое пособие, вот э, сделанное по адаптации музеев для слабовидящих посетителей. Ну, а музей у нас небольшой. Экспозиция на первом этаже. Это четыре зала, четыре старинных палаты. И можно познакомиться с историей освещения Москвы, начиная с XVIII века, когда появились первые уличные фонари, и до современных светодиодных. Вот последний экспонат нам привезли сотрудники Мос Света Это светодиодный светильник. Он пока у нас лежит в коробке на полу. А, как раз специально, да, потому что многие, наверное, незрячие люди, к сожалению, знают, что такое фонарный столб, но не знают, что там вверху находится. И вот можно его попробовать достать, поразбирать, даже под, потрогать ну, на вес, ощутить его вес и понять, что работа электромонтёров не такая уж простая и
1: легкая. Самое
0: главное понять устройство, да.
1: Конечно. Мы знаем о том, что КСРК ВОЗ и Музей Огни Москвы заключили договор. Расскажите буквально в нескольких словах, потому что времени у нас с вами остается совсем немного. В чем заключается сотрудничество, какие-то мероприятия уже запланированы или еще не запланированы?
2: Ну, таково и сотрудничество разные виды просто сотрудничества. На самом деле с КСРК ВОЗ мы уже давно сотрудничаем. У нас проходили совместные мероприятия между нашими музеями, Музеем огни Москвы и Музеем имени Зимина. Мы и на радио ВОЗ уже не первый раз бывали. Спасибо вам огромное за ваши замечательные эфиры. И вот вместе сделали... И надеюсь, что дальше просто в рамках договора мы сможем с, э, э, дальше развиваться да, какие-то мероприятия. Вот что-то да, мы провели уже на ваших площадках а что-то готов провести на наших площадке, на площадке музея. Поэтому всегда,
1: пожалуйста, рады. Если вернуться к музею, вот, допустим, незрячий человек сейчас после нашей программы захотел его посетить. Что для этого нужно сделать? Можно просто прийти, и экскурсовод проведет экскурсию, или нужно заранее как-то записаться, позвонить?
2: Нужно заранее записаться, позвонить. К сожалению, у нас музей очень небольшой, но горячо любимые посетителями, особенно в учебное время, и поэтому очень много школьных экскурсий. И вот чтобы было комфортно, всем удобно, то лучше заранее говорить визит, даже если это индивидуальное посещение. Мы посоветуем, в какое время лучше прийти, и как бы, выделим сотрудника, который проведет экскурсию и достанет экспонат, который можно будет посмотреть руками. Вот, на хотела вернуться к сайту да, вот да, Мы да. его так делали Сайт Душа города Может, я повторюсь, не очень много пока информации Но если есть информация о музее То там, обратите внимание Есть такой раздел Например, индивидуальное посещение. Если, например, вы в городе Горховец решили посетить музей индивидуально, там сотрудники сами советуют, как лучше это сделать, по какому телефону позвонить, кого предупредить, да, чтобы вот, действительно не было каких-то каких непредвиденных ситуаций, когда, вот, например... Ну, неудобно музею, да, или много экскурсионных групп. Вот, поэтому там есть раздел индивидуальное посещение и групповое посещение. Все оговорено, да, угу. на каких условиях вот происходит это взаимоотношение посетителей с музеем. Некоторые музеи прям честно писали, что они пока не ведут работу с незрячими, слабовидящими посетителями, угу. но... Всегда рада всех видеть. Это здорово. Звоните и предупреждайте. Вы
1: знаете, к сожалению, у нас время, как обычно, в интересной компании пролетело очень быстро, и до конца эфира осталась буквально одна минута. Пожелайте чего-нибудь нашим слушателям, чего бы вы хотели пожелать.
2: Ну, я от нашего музея всегда желаю всего самого светлого, чтобы свет самое главное был в душе, в нашем сердце чтобы все мы были открыты для сотрудничества, для общения и для новых интересных проектов. Гена?
0: Я хочу пожелать более распространенного интереса к этому делу, к экскурсионному, потому что, как мы заметили, в этом фестивале присутствовали не только участники, но и даже председатели местных организаций, что было отрадно, потому что внимание, внимание проект привлек. И дай бог, чтобы это внимание не угасло, а наоборот развивалось.
1: Друзья, с вами была программа «Молодежный экспресс», Юлия Емельянова и наши замечательные гости, автор проекта «Душа города» и директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова и специалист проекта «Душа города» Геннадий Карцев. Всем пока-пока, и я желаю вам от себя, чтобы каждую пятницу в 15.00 мы слышали друг друга.
3: Убежать из дома в сотый раз подряд, в автобусе ночном последний ряд. За окном совсем не Калифорния Ты здорово держишься, милая Только ты в этой маленькой комнате Темноты не боялась, боялась громкости Так и не привыкла криком за стеной И тогда решила лучше быть одной М -м -м -м. В горле комом постоянно плохие новости Так легко рассуждать Жать в солнце ты раз подряд, в автобусе ночном падает. Вокзалы с тертыми кедами Расскажи мне, девочка, кто тебя предал На столе ключи от прошлого брошены Ни одной причины быть для всех хорошей Для кого то роскошь, на руках валюту А ты просто хотел позвонить кому-то Убежать из дома в сотый раз подряд В автобусе ночном последний ряд Субтитры подогнал